0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của chúng tôi đang phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và phát trực tuyến trên trang web hà hanoitivi.vn. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trọng Khương và Thùy Linh đến với những thông tin cập nhật chúng tôi sẽ gửi đến quý vị.
1: Dạ vâng, à, thưa quý vị Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình Đó là 024-3773-6688 quý vị nhá. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một trang fanpage có tên là Truyền động Hà Nội FM96 ở trên trang Facebook Quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hình thức là comment Hoặc inbox cho fanpage của chúng tôi Sẽ có các admin tương tác trực tiếp với quý vị ạ
2: à, Thưa quý vị, à, đừng quên số tổng đài của chúng tôi 02437736688 luôn là người bạn đồng hành ở giúp quý vị có thể là chia sẻ những lời nhắn nhủ, những lời yêu thương đến với người thân bạn bè của mình, giúp cho khoảng cách giữa chúng ta không còn là xa nữa trong thời kỳ Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. À, và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Trọng Khương và thủy Linh xin mời quý vị đến với một giải đấu thể thao đang rất được ờ uh, được rất là nhiều người hâm mộ chờ đón cũng như là theo dõi đó chính là Olympic. Đúng rồi. Ờ uh, thưa quý vị, Olympic thì uh, Olympic 2020 tại Tokyo được đánh giá là một kỳ Olympic mà bất bình đẳng nam nữ được thu hẹp rất là nhiều. Ừ. Tuy nhiên theo các chuyên gia và theo người hâm mộ thì tại giải đấu đỉnh cao này Đây vẫn là nơi đầy dễ những bất bình đẳng nam nữ mà có lẽ là các vận động viên phải đấu tranh rất là nhiều trong thời gian tới thì mới có thể thu hẹp khoảng cách này theo như những gì mà họ mong muốn. Chúng ta không thể nào mà không thừa nhận thành tựu về bình đẳng giới tại Olympic Tokyo. Tuy nhiên thì nó lại bị xóa nhòa đi rất là nhiều bởi những phát ngôn không đúng mực và lỗ hổng trong cách vận hành của IOC liên quan đến các nữ vận động viên. À, có thể nói là lần đầu tiên kể từ khi thành lập cách đây 125 năm, Thế vận hội Olympic đã gần chạm đến ngưỡng bình đẳng giới về mặt số lượng, theo thống kê của New York Times. À, theo số liệu từ Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, trong số khoảng 11.000 vận động viên đến từ Olympic Tokyo, à, gần 49% là nữ giới, tăng từ con số 45,6% tại Olympic Rio de Janeiro năm 2016 và 44,2% tại Olympic London 2012 tuy nhiên thì thành tích ấn tượng này đã bị những sai sai lầm trong phát ngôn của các quan chức cấp cao ioc và những lỗ hổng của họ trong việc là vận hành tổ chức này đã làm xóa nhòa đi những thành tựu mà họ đã cố gắng đạt được
1: và trong cái thế vận hội olympic tokyo này thì cũng có nhiều cử chỉ đã tượng trưng cho sự bình đẳng ví dụ như là người sáng lập ioc đó là nam tước pyri de kobetin đã cấm phụ nữ thi đấu trong thế vận hội đầu tiên vào năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu vạn mãi đến năm một nghìn chín trăm thì mới có hai mươi hai người phụ nữ được chào đón tham gia thi đấu năm môn thể thao dành cho nữ giới trong đó thì có môn bóng cửa và chín trăm bảy mươi người đàn ông khác thi đấu ở tất cả các môn từ điền kinh cho đến chèo thuyền có thể thấy rằng là tỷ lệ phụ nữ tham gia cũng rất là ít từ những ngày đầu khi có Thế vận hội. Và đến năm 1952 thì tỷ lệ phụ nữ tham gia thi đấu vẫn không quá 10% thưa quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, trước lễ khai mạc diễn ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, thì Mỹ, Australia, Vương quốc Anh, Canada và Trung Quốc đã công bố đội hình vận động viên có nữ nhiều hơn nam. Ở đây là Thế vận hội mùa hè đầu tiên mà Vương quốc Anh có nhiều vận động viên nữ với số lượng là 201%. Và nhiều hơn số vận động Việt Nam là 175. Có một số môn thể thao mới cũng ra mắt trong Olympic 2020 như là bóng chay, bóng mềm, karate, trượt ván, thể thao leo núi và lướt sóng. Tất cả đều có những phần thi dành cho nam và nữ đưa nhiều tài năng thể thao mới đến với thế vận hội. 18 môn phối hợp nam và nữ cũng được tổ chức, bao gồm cả môn thể thao nổi tiếng như là chạy hay là bơi lội tiếp sức, 3 môn phối hợp bóng bàn, judo, bắn cung và bắn súng. Như vậy là thành tựu về xóa nhòa khoảng cách bất bình đẳng đang được nỗ lực đẩy mạnh đặc biệt là trong kỳ Olympic năm nay. Tuy nhiên thì những sai phạm đã làm lu mờ thành tích của họ.
1: Dạ vâng, đúng là như anh Trọng Khương có chia sẻ đó là có một số sai phạm đã làm lu mờ đi thành tích của họ. Ví dụ như là 10 môn điền kinh phối hợp thì vẫn không cho phép phụ nữ tham gia. Vận động viên đạt kỷ lục thế giới 10 môn phối hợp của nữ là Jordan Gray đang dẫn đầu một chiến dịch nhằm thúc đẩy sự thay đổi vào Olympic năm 2024 với bộ môn này. Ừ. Và đặc biệt đó là với bộ môn điền kinh 50m à 50km đi bộ cũng chỉ là sân đấu của phái nam thôi và họ vẫn đang tiếp tục đấu tranh cho bộ môn này để có thể là cả nữ giới đều có thể tham gia được.
2: Vâng thưa quý vị, ngay cả khi mà gần đạt được thành tích trên sân đấu thì tỷ lệ nam giới tại IOC vẫn áp đảo phía sau cánh gà. Phụ nữ chỉ chiếm 33,3% trong ban điều hành, trong khi là chỉ có 37,5% thành viên của Ủy ban là nữ. Những tháng gần đây thì IOC đã phải vật lộn giải quyết một loạt các sai phạm liên quan đến giới tính. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Phó Chủ tịch IOC ông John Kost đã có một cuộc trao đổi đầy căng thẳng với thủ hiến bang Queensland của Australia, bà Anastasia Prashkut. Ông gần như ra lệnh cho bà phải tham dự buổi lễ khai mạc dù bà Prashkut không đồng ý. Uh, ông cos đã khoanh tay và nói một cách nghiêm nghị rằng là bà sẽ phải tham dự lễ khai mạc. Và trước đó thì chủ tịch ủy ban tổ chức Olympic Tokyo đã bị thay đổi sau khi ông công khai cho rằng là phụ nữ nói quá nhiều trong các cuộc họp.
1: Dạ vâng, vào hồi tháng 3 thì giám đốc sáng tạo của buổi lễ khai mạc cũng đã từ chức sau khi người ta phát hiện ông đã có những nhận xét xúc phạm ngoại hình của Naomi Watanabe, nhà thiết kế thời trang ngoại cỡ. Trong khi Ủy ban lên tiếng ca ngợi sang kiến thúc đẩy bình đẳng giới, thì các vận động viên Olympic đã phàn nàn rằng là hạn chế phòng dịch liên quan đến Covid-19 ở Tokyo đã cấm họ mang con đến thế vận hội. Đây là một cái thách thức đối với những người đang nuôi con nhỏ.
2: Có nhiều quốc gia ghi nhận những bước tiến đột phá trong việc thay đổi chính sách, tăng cường tài trợ và quảng bá vận động viên nữ trên các phương tiện truyền thông chính thống. Tuy nhiên thì với một vài quốc gia khác, sự bình đẳng vẫn còn khá xa vời. Vận động viên Nam nhận được nhiều nguồn tài trợ, Độ phủ sóng tin tức, thời lượng lên sóng truyền hình, vị trí thuận lợi trong các cuộc đua, trận đấu và cơ hội nghề nghiệp lớn hơn so với đồng nghiệp nữ, đó là theo thống kê của New York Times. Nicole Lavoy, giám đốc trung tâm nghiên cứu về trẻ em gái và phụ nữ trong lĩnh vực thể thao tại Đại học Minnesota của nước Mỹ, cho biết khi mọi người có các chính sách và nguồn lực thể thao dành riêng trẻ em gái và phụ nữ, họ sẽ thu được số lượng và thành tích cao tương đương. Tuy nhiên là rõ ràng nhiều quốc gia nhận thấy đây là điều không dễ dàng gì.
1: Dạ vâng, đúng là như thế ạ. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại thì không chỉ là đối với các cuộc thi về thể thao, cụ thể là về... Olympic Tokyo năm 2020, ừ. mà chúng ta cũng thấy ở trong uh, cuộc sống bình thường có rất nhiều. Bây giờ chúng ta vẫn đang hô hào là bình đẳng giới, ừ. nhưng mà vẫn có những uh, khoảnh khắc hoặc là có những điều có thể là vô tình thôi. Ừ. Nhưng mà chúng ta cũng cũng có những cái phát ngôn hoặc là cũng có những cái uh, có thể gọi là hơi phân biệt một chút. Ví dụ ừ. như công việc này thì sẽ ưu tiên nam này, ừ. hoặc là công việc này thì lại... Thường là chỉ dành cho nữ này. đó Đơn giản, đơn cử, ví dụ như là cái công việc gia đình nội trợ thôi đúng không ạ? Chúng ta vẫn thường mặc định rằng là công việc nội trợ thì là chỉ dành riêng cho phụ nữ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đang dần dần cân bằng lại, có thể nói là cân bằng lại cái thế trận này rồi đúng không ạ? (cười)
2: Vâng và và hy vọng rằng là trong thể thao, đây là một... Trọng Khương có thể thấy rằng là đây là một vấn đề được rất là nhiều người quan tâm ừ. Thì nó sẽ đi đầu trong việc là xóa nhòa sự bất bình đẳng giới Và hy vọng rằng là các vận động viên nữ cũng sẽ được quan tâm và đầu tư bài bản và nhiều như các vận động viên nam Bởi vì là như chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều vận động viên nữ đem về vinh quang cho đất nước của họ ừ. Cũng như là đạt được những thành tích mà có thể gọi là cao tương đương với những vận động viên nam không thua kém gì cả Đúng vậy Vâng và thưa quý vị tiếp nối chương trình ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề là người việt nam qua tiếng hát của nam ca sĩ đan trường chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật tiếp theo
3: màu da pha mưa nắng lấp lánh trong màu mắt cháu con nổi giống máu tiên rồng thời trang sức gai trong ngàn năm nuôi dấu non sông đẹp mãi nghe những tâm hồn Việt Nam dấu yêu qua bao cuộc đời thay người Việt Nam luôn kiên vững tiếng quyết đem cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời cùng trao sức vì thương nhịp chân ta bước trên đường cùng đất nước Tiếng nơi xa trường, cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiên thà như giọng hát ru dịu đưa con đi. Not you.
1: đang đến với chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Thủy Linh và Trọng Khương. Ngay bây giờ thì Thủy Linh và Trọng Khương xin gửi tới quý vị những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
2: Thưa quý vị, theo bản tin dịch COVID-19 sáng 29 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2834 834 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 1.715 ca, Bình Dương 406 ca, Long An 179 ca, Đồng Nai 159 ca, Tây Ninh 139 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 52 ca, Đắk Lắk 37 ca, Vĩnh Long 31 ca, Khánh Hòa, Kiên Giang cùng 18 ca, Phú Yên, Đồng Tháp cùng 15 ca, An Giang 10 ca, Hậu Giang 8 ca, Cần Thơ 6 ca, Nghệ An 4 ca, Bình Định 3 ca, Bạc Liêu, Đắk Nông cùng 2 ca, Lạng Sơn 1 ca, Thủ đô Hà Nội 19 ca, và trong tổng số 2834 834 ca mắc COVID-19 thì có 587 ca trong cộng đồng. Ờ, thưa quý vị, cũng đã có hơn 5,3 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm chủng tại Việt Nam. Có 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Nam Định. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiêm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Quảng Trị.
1: Thưa quý vị, trước tình trạng khái niệm hàng hóa thiết yếu chưa được hiểu đúng và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu, Bộ Công Thương vừa đề nghị Sở Công Thương các địa phương ra soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cho phép lưu thông khi thực hiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với một số nhóm hàng hóa thiết yếu. Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ thị số 16, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, một số nội dung của chỉ thị, nhất là khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu đúng và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Bộ Công thương đề nghị Sở Công thương các địa phương giả soát, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cho phép lưu thông khi thực hiện theo chỉ thị số 16 đối với một số nhóm hàng hóa thiết yếu. Như nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi. Cùng với đó là nhóm hàng nhiên liệu, năng lượng như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than. Ngoài ra các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất sinh hoạt của địa phương, Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản hòa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành danh mục Hàng hóa cấm lưu thông thay vì liệt kê danh mục Hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông. Việc này nhằm tránh việc mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau về danh mục Hàng hóa thiết yếu khi áp dụng chỉ thị số 16.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, sáng nay 29 tháng 7, có 13 trường hợp mới được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 liên quan một số ổ dịch gồm Liên quan trùm ca nhiễm tại Bệnh viện Phổi, Hà Nội, trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội 1, nam bệnh nhân 51 tuổi trú tại Tương Mai, Hoàng Mai. Ngoài trường hợp này, nhóm còn lại đều là F1 liên quan các ổ dịch cũ. Họ có độ tuổi từ 2 đến 52, trú tại các khu vực Mai Động, Hoàng Mai, Liên Ninh, Thanh Trì, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ninh Sở, Thường Tín, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Bách Khoa, Thanh Nhàn, Nguyễn Du. Hai bà trưng Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 948 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến nay đã có 679 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Thông qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, người có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng mới đây, thành phố đã phát hiện thêm tổng cộng 172 trường hợp nhiễm nCoV.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 2399 yêu cầu hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án tái định cư, được thành phố lên kế hoạch trưng dụng, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hướng dẫn các chủ đầu tư, khẩn trương làm thủ tục bố trí vốn ngân sách để hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình, theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp chủ đầu tư các dự án chủ trì cùng các cơ quan quản lý chuyên ngành khẩn trương kiểm tra hoàn thiện các hạng mục công trình bảo đảm đủ điều kiện khai thác sử dụng trong thời hạn tối đa 30 ngày các chủ đầu tư khẩn trương giả soát việc vận hành các tòa nhà sẵn sàng bàn giao tòa nhà chung cư đã hoàn thành và phạm vi dự án cho sở y tế để phục vụ phòng chống dịch các sở sở y tế sở tài chính sở tài nguyên và môi trường sở xây dựng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án để khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình
2: Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Ứng phó với tình hình này, các cấp, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực sắp xếp, ổn định hoạt động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Theo Sở Công Thương Hà Nội, qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp trong các khu Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đều chủ động phòng chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm này, đã có 140 doanh nghiệp xây dựng phương án ba tại chỗ và một cung đường hai điểm đến. Duy nhất một cung đường đưa công nhân từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, một điểm là nơi ở tập trung cho người lao động, một điểm là nhà máy sản xuất. 571 cơ sở sản xuất thực hiện khai báo phòng chống dịch Covid-19 trên hệ thống khai báo trực tuyến do Sở Công thương cung cấp
1: thưa quý vị chúng ta có thể thấy rằng là về tình hình dịch covid 19 hiện tại ở việt nam chúng ta vẫn đang diễn biến rất là khó lường đặc biệt là biến chủng mới delta lây nhiễm rất là nhanh chóng à, giống như ở thành phố hồ chí minh của chúng ta hiện tại thì số lượng con số lên số ca lây nhiễm cũng hàng ngày càng ngày càng tăng. Đến hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trải qua hơn 20 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ rồi và cũng đã ghi nhận hơn 74.800 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư này. Quả là một con số rất lớn đúng không ạ? Và... Như vậy. Dạ vâng. Và... Theo như những thông tin mà chúng tôi cập nhật được thì đến ngày 1 tháng 8 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái đánh giá để có thể đưa ra được chủ trương và biện pháp mới. Và tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng là sau ngày 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Và điều đó thì cũng khá là ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội của chúng tôi.
2: Vâng. Có thể là thời điểm giãn cách sẽ có thể là phải dài hơn nữa tuy nhiên trọng khương tin rằng là cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền cũng như là sự chung tay của người dân thì uh, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi và cuộc sống của chúng ta sẽ sớm trở lại với trạng thái bình thường mới. Và hiện tại thì thủ đô Hà Nội cũng đã thực hiện giãn cách được một khoảng thời gian rồi. Và uh, thời điểm này khi mà đi ra ngoài đường, ừ. uh, Trọng khương cũng nhìn thấy là có rất là nhiều những chốt uh, kiểm soát uh, để có thể là uh, kiểm tra xem là người dân ra ngoài đường có, uh, có chính những nhu cầu không? cấp thiết, chính đáng ừ. hay không. Thì cũng hy vọng rằng là người dân của chúng ta sẽ chấp hành theo những chỉ thị và cũng như là hướng dẫn của các cấp chính quyền.
1: Dạ vâng, bên cạnh chúng ta có thể thấy rằng là Tất cả những sự Đồng lòng chống dịch từ chính phủ Rồi là từ các cấp lãnh đạo Của thành phố Hà Nội và đến đại đa số người dân Thì chúng ta đều đang rất là cố gắng Chung tay với nhau để có thể Kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội Ở Hà Nội chúng ta có thể là Khống chế được đại dịch này Tuy nhiên thì Linh cũng thấy là Cũng vẫn có một số bộ phận nhỏ Những người dân họ chưa thực sự Hiểu về cái chỉ thị 17 của thành phố và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ mà họ vẫn cố gắng đi ra ngoài để có thể làm những cái công việc, ví dụ như là đi tập thể dục chẳng hạn, ừ. hoặc là đi dạo phố. Thì Linh thấy điều đó thì cũng khá là đáng nguy bởi vì là nếu như chúng ta không thực sự cần thiết Thì chúng ta cũng nên ở nhà Bởi vì ở nhà chúng ta cũng có những cái bài tập thể dục Rất là phù hợp mà đúng không ạ ừ.
2: Và Trọng Khương cũng mong rằng là Trong thời gian sắp tới thì Các cấp chính quyền cũng như là các cơ quan chức năng Sẽ có những biện pháp Có thể là sẽ mạnh tay hơn một chút nữa Để ừ. khiến cho người dân của chúng ta Có thể là nâng cao ý thức hơn ừ. Và quay trở lại câu chuyện ý thức Thì có một vấn đề Trọng Khương thấy rằng là là Tất cả mọi người dân đều đồng tình ừ. Đó là việc đeo khẩu trang. đúng rồi ạ. Đặc biệt là khi mà chúng ta ra ngoài đường thì uh, có lẽ là mọi người dân Việt Nam đều đồng ý rằng là đeo khẩu trang là một trong những biện pháp uh, giúp cho chúng ta có thể là uh, ngăn ngừa dịch bệnh phát tán và lây lan nhiều hơn. Vâng. Tuy nhiên thì nhìn ra bên ngoài thế giới ừ. khẩu trang lại đang là một cuộc chiến. Uh, thực sự <cười> ở trên đất nước Mỹ thưa quý vị ừ. uh, Chính quyền địa phương ở Mỹ Thì đang tranh luận với nhau rất là gai gắt Rằng là liệu có nên áp đặt lại yêu cầu Bắt buộc đeo khẩu trang ở các địa điểm trong nhà Theo khuyến cáo của CDC hay không ừ.
5: uh,
2: Thành phố Nevada và Kansas Thuộc tiểu bang Missouri Là hai trong những địa phương áp đặt lại Quy định yêu cầu đeo khẩu trang Tại những địa điểm trong nhà Dựa trên thông báo vào hôm 27 tháng 7 Của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ Tuy nhiên thì thống đốc thống đốc của các bang Arizona, Pennsylvania và South Carolina tuyên bố là sẽ không tuân theo thông báo, không áp đặt lại yêu cầu đeo khẩu trang này. Ở trong khi đó thì chính quyền một số tiểu bang khác cho biết tạm thời cũng sẽ chưa khôi phục lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Ở thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf tuyên bố chưa cân nhắc áp đặt lại quy định này ở các trường học hoặc là toàn tiểu bang. Theo khuyến cáo của CDC Mỹ thì đang làm dấy lên làn sóng tranh luận về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Tại Florida, cuộc họp của Hội đồng Trường Học Hạt Browood hôm 27 tháng 7, phụ huynh học sinh và thành viên Hội đồng Quản trị đã rất là giận dữ vì bất đồng trước vấn đề này, thậm chí một vài người còn đốt khẩu trang trước cửa phòng họp. Ở CDC Mỹ khuyến cáo là yêu cầu đeo khẩu trang nên được áp đặt lại ở những địa phương có tỷ lệ ca bệnh mới từ 50 ca trên 100.000 dân trong tuần vừa qua, và có khoảng 60% các hạt của Mỹ đang thuộc diện này. Ở khuyến cáo này dựa trên dữ liệu thực tế cho thấy là những người đã được tiêm chủng vẫn có thể truyền virus trong một số trường hợp, tuy nhiên thì vaccine vẫn có hiệu quả đáng kể trong việc ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong. Hiện Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại do sự lây lan của biến chủng Delta và chương trình tiêm chủng có dấu hiệu chứng lại. Cho đến nay thì nước này đã ghi nhận tổng cộng là 35.469.173 ca mắc COVID-19 với 628.058 trường hợp tử vong. Thông tin theo World meters cho biết như vậy. Có khoảng 163 triệu người dân Mỹ đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, chiếm khoảng 49,8% dân số, theo thống kê của Our World in Data.
1: Vâng, à, có thể thấy rằng là nước Mỹ tuy là cũng đã được chiếm gần gần được 50% dân số tiêm chủng uh, về vaccine COVID-19 rồi nhưng mà số lượng các ca nhiễm mới thì vẫn đang có xu hướng tăng trở lại. Vậy nên là với những thính giả nào mà đang ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa có cơ hội tiêm vaccine chẳng hạn thì chúng ta lại càng phải uh, cẩn thận hơn ừ. giữ um, bảo vệ bản thân mình cũng như là những người thân xung quanh. Bởi vì khi mà... Chúng ta có có được tiêm chủng rồi, vẫn có khả năng lây nhiễm. Thì khi mà chúng ta chưa được tiêm chủng thì chúng ta cần phải cảnh giác cao hơn nữa, đúng không ạ? Ừ.
2: Và hãy thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đúng cũng rồi. như là chung tay cùng uh, mọi người dân và các cấp chính quyền. Ừ. Chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch COVID-19, thưa quý vị. Ừ. Uh, và quay trở lại với một giai điệu âm nhạc, chúng tôi sẽ mời quý vị thư giãn ít phút với uh, ca khúc Có tựa đề là Biển Khát qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Sau đó sẽ là những thông tin cập nhật tiếp theo mà Trọng Khương và người bạn dẫn của mình là Thùy Linh mang đến cho quý vị.
3: chưa đầy bao giờ em lỗi lầm để con tim anh mang. đau trái tim hiền hòa chẳng thể xa cách sống với bên mơ còn tình yêu ấy lời lầm sẽ So
0: đang theo dõi kênh FM 96.0 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM, FM 96 đồng hành
3: trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường. Thưa quý
2: vị, vừa rồi là ca khúc Biển Khát qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh và khi mà ca khúc này vang lên thì Trọng Khương cũng có hơi lim di một chút lắng nghe ca khúc này thả hồn mình phiêu theo từng điệu nhạc và ừ. bỗng dưng trong đầu hiện lên khung cảnh của những bãi biển vào chiều hoàng hôn rất là lãng mạn, rất là đẹp. Ừ. À, tôi lại nhớ đến năm ngoái, mình uh, thời điểm mà dịch dã chưa bùng lên uh, căng thẳng như bây giờ ừ. thì uh, tôi cũng có dịp được đi biển, ừ. đi uh, đến đảo Cô Tô này rồi thì uh, ừ. Buổi chiều hoàng hôn đến Thì mình ngồi bên bãi biển này Uống một ly cốc thai Và ngắm hoàng hôn Và nghe những điệu nhạc du dương Thấy rất là Cuộc sống là thư thái (cười) biết bao Năm nay thì lại phải ở nhà này Cùng với mọi người chống dịch cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới thì dịch dã sẽ được kiểm soát tốt và ừ. chúng ta sẽ sớm được đến với những bãi biển đẹp như mơ của đất nước Việt Nam chúng ta.
1: Dạ vâng, đúng là như anh Trọng Khương chia sẻ, ở thời điểm này có lẽ là rất nhiều các bạn trẻ và ừ. cũng nhiều các gia đình khác nữa rất là khao khát có một chuyến đi xa như thế bởi ừ. vì chúng ta cũng đã bỏ lỡ rất là nhiều dịp rồi đúng không ạ? Ừ. Điển hình như là dịp từ Tết vừa rồi là chúng ta cũng đã hạn chế này rồi đến ừ. 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5, một ừ. dịp lễ cũng không được đi đâu này, đến mùng 1 tháng 6 của các em nhỏ thì chúng ta cũng không được tổ chức gì này. Ừ. Thế nên là thủy linh nghĩ một chuyến du lịch đi xa cũng à, mọi gia đình và mọi người đều đang rất là mong chờ và hy vọng rằng là sắp tới chúng ta sẽ khống chế được dịch để có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mới ừ. và chúng ta sẽ có những chuyến đi như thế này nhá. Ừ. À, quý vị thân mến, hiện tại thì thủy linh và trọng khương cũng đã cập nhật được một số thông tin mới muốn chia sẻ đến cho quý vị ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ.
2: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Giũ Nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu vừa có thư động viên khen ngợi nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Việt Trung đã trở thành một trong 87 thí sinh xuất sắc bước vào vòng thi chính thức của chung kết cuộc thi piano quốc tế Friedrich Chopin lần thứ 18. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tin tưởng trong thời gian tới với tài năng âm nhạc của mình, Nguyễn Việt Trung sẽ gặt hái nhiều thành công trong vòng thi sắp tới và hơn thế nữa trở thành một trong những nghệ sĩ xuất sắc của Việt Nam, góp phần mang bản sắc văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021, với mục tiêu phấn đấu 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trong năm nay. Với các dịch vụ không đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 sẽ được nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động dịch vụ công lên môi trường mạng. Qua giả soát, bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng danh mục thủ tục hành chính đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm nay, gồm 26 thủ tục, trong đó có những thủ tục được nhiều người quan tâm như cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, có vốn đầu tư nước ngoài, phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Bộ cũng giả soát xác định danh mục thủ tục hành chính, không đủ điều kiện triển khai lên trực tuyến mức độ 4 trong năm nay, gồm 29 thủ tục hành chính.
2: Cũng liên quan đến giáo dục thì theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, vừa ký quyết định tặng bằng khen cho bốn học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2021. Các em đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho ba học sinh giành huy chương vàng tại Olympic vật lý và toán học. Mức tiền thưởng là hai mươi triệu đồng một em, gồm Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh và Đỗ Bách Khoa Ngoài ra, học sinh Nguyễn Hoàng Nam giành huy chương đồng trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2021 cũng được tặng bằng khen và tiền thưởng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các kỳ thi Olympic quốc tế năm nay đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các học sinh của thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, chuẩn bị tốt cả về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả rất đáng tự hào. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về hình thức khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng đến nhà trường và các học sinh, Việc tổ chức lễ khen thưởng sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp khi tình hình dịch bệnh Covid ổn định.
1: Dạ vâng vừa rồi là một số thông tin mà Thường Linh và Trọng Khương vừa mới cập nhật gửi đến quý vị thính giả. À, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi thì um... Thư Linh và Trọng Khương cũng muốn gửi đến cho quý vị những thông tin hữu ích tiếp theo mà Thư Linh tin chắc rằng sẽ rất là hữu ích trong thời điểm đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19 đang rất là khó lường như thế này. Ừ. Đó chính là về những cái cách mà để các mẹ có thể chăm sóc cho bé tốt hơn trong một dịch bệnh như thế này ạ. Thưa quý vị,
2: mùa nóng thì sức đề kháng của bé ngày càng giảm do các bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết và các bệnh lây qua đường hô hấp. Vậy thì vì sao sức đề kháng của trẻ em ngày càng giảm vào thời điểm nắng nóng ạ. À. À, ừ. Sau khi sinh thì trẻ sẽ nhận được một lượng kháng thể miễn dịch từ mẹ qua nhau thai và sữa mẹ. À, trong quá trình lớn lên, hệ miễn dịch của trẻ mới được hoàn thiện dần. Đến giai đoạn trẻ 3, 4 tuổi, cơ thể trẻ mới có khả năng tự sản xuất kháng thể. Vì vậy, giai đoạn 6 tháng trẻ giảm bú mẹ đến khi trẻ được 3, 4 tuổi sẽ xuất hiện khoảng trống miễn dịch khiến sức đề kháng của trẻ bị suy giảm.
1: Vâng, đặc biệt lại trong cái thời điểm dịch covid 19 như thế này thì ừ. sức đề kháng của trẻ em lại càng được quan tâm hơn rất là nhiều. Ừ. Vậy thì, vậy lý do chúng ta còn có những cái nguyên nhân nào khiến cho sức đề kháng của trẻ em giảm? Thì à, quý vị hãy cùng à, lắng nghe để xem là có tình trạng của con em trong gia đình mình có bị những cái tác động như thế này ảnh hưởng không để chúng ta có những cái biện pháp có thể à, ngăn chặn và kịp thời quý vị nhé. Đó là do thời tiết lạnh này, ừ. thì cơ thể của trẻ vốn chưa kịp thích nghi với môi trường, thân nhiệt chưa ổn định thì sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra thì một cái nguyên nhân nữa cũng khiến cho sức đề kháng của trẻ giảm đó là các bố mẹ thường có um, cái uh, khi mà thấy con mình mà không chịu ăn, ý, thường là hay ép con ăn quá nhiều. Ừ. À, chính vì vậy cho nên là khi mà thức ăn chưa được tiêu hóa hết thì cũng có thể sinh ra nhiệt dẫn đến rối loạn tiêu hóa, làm giảm khả năng hệ miễn dịch của trẻ
2: vâng Thưa quý vị, bên cạnh đó thì trẻ bị hạn chế vận động, tập thể dục quá ít, không chỉ làm giảm khả năng vận động của trẻ mà còn làm giảm khả năng miễn dịch, đồng thời là khả năng chịu lạnh ở trẻ cũng kém. À, trong thời điểm dịch giã thế này thì chúng ta cũng có thể là hướng dẫn trẻ đến với một số bài động tác thể dục đơn giản nhẹ nhàng Có thể là thực hiện ở nhà, à, ừ. bố mẹ và các con có thể là cùng tập với nhau rồi à, Vừa giúp cho trẻ được vận động này cũng như là thắt chặt hơn tình cảm của các thành viên trong gia đình ừ. à, Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hay là sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh diệt các vi khuẩn trong cơ thể Tuy nhiên thì điều đó lại khiến cho là Diệt cả những vi khuẩn có lợi cho bé nữa Nếu những vi khuẩn này có lợi này mà chết đi Thì khả năng phòng thủ của cơ thể sẽ giảm xuống Như vậy là việc dùng thuốc cho trẻ như thế nào Đặc biệt là dùng thuốc kháng sinh Các bậc phụ huynh cần phải có sự tham vấn ý kiến của các bác sĩ Bởi vì là ngoài việc là chúng ta sử dụng kháng thuốc kháng sinh Diệt vi khuẩn cả những vi khuẩn tốt trong cơ thể ừ. của trẻ nữa Thì cũng dẫn đến một hiện tượng đó là Kháng kháng sinh Nếu mà chúng ta dùng quá nhiều kháng sinh cho trẻ Đến một thời điểm trẻ sẽ bị kháng kháng sinh và không thể nào dùng được thuốc kháng sinh để phòng bệnh cũng như là chữa bệnh nữa. Những trẻ thường xuyên ngủ không đủ giấc thì cũng có hệ miễn dịch kém hơn hẳn so với những trẻ ngủ đủ. Vì vậy là các bậc phụ huynh cũng có thể là tìm hiểu một số mẹo vặt hoặc là một số phương pháp giúp cho trẻ có thể ngủ ngon hơn.
1: Đặc biệt là Thủy Linh thấy là trong thời điểm dịch như thế này, các bố mẹ cũng ở nhà làm việc online cho nên giờ giấc sinh hoạt cũng có đôi chút thay đổi. Thế nên là khi mà bố mẹ chưa đi ngủ thì các con cũng chưa đi ngủ theo. Thế là thành ra là cả nhà thức muộn, ừ. à, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho trẻ ngủ muộn trong cái thời điểm này. Ừ. Thế nên là bố mẹ, thế nên là các bố mẹ cũng để ý, um, chúng ta cũng cần phải có một cái thời, một cái thời gian biểu sinh hoạt phù hợp, vợ, đặc biệt là với các bạn nhỏ, đúng vâng. không ạ?
2: Tôi thấy rằng là có những cái phương pháp Giáo dục trẻ đi ngủ rất là hay Nhất thời thì Trọng Khương Chưa thể nghĩ ra tên (cười) gọi của những phương pháp đó Các bậc phụ huynh có thể tìm kiếm Cụ thể hơn trên mạng internet Và có thể là áp dụng với trẻ nhỏ Trọng Khương thấy rằng là trẻ càng nhỏ thì chúng ta càng dễ uốn nắn cho trẻ vào ừ. để nếp giấc ngủ hơn ừ. và thực sự giấc ngủ là một điều rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ với sức đề kháng của trẻ thưa quý vị
1: vâng vậy vừa rồi là chúng ta cũng đã đi tìm hiểu một số nguyên nhân làm ừ. cho sức đề kháng của trẻ bị suy giảm rồi vậy thì làm thế nào để tăng cường sức đề kháng ở trẻ đây ạ à, điều đầu tiên chúng ta có thể giúp cho sức đề kháng của trẻ đó chính là chúng ta sẽ tiêm phòng đầy đủ cho trẻ để phòng tránh những nguy cơ lây nhiễm bệnh ừ. và mẹ cũng nên rửa tay sạch sẽ cho trẻ trước khi ăn để uh, diệt khuẩn ạ. Ừ. đó.
2: À, về thứ hai thì trọng khương hoàn toàn đồng ý. Chúng ta không nên, không những là nên rửa tay sạch sẽ cho trẻ mà cho mọi thành viên trong gia đình thì cũng Đúng nên rồi. thường xuyên nhắc nhở nữa. À, ừ. Còn ở với đầu tiên đó là tiêm phòng đầy đủ cho trẻ để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Điều này thì trọng khương cũng hoàn toàn đồng ý. À, ừ. Tuy nhiên thì uh, Uh, thời gian vừa rồi, rồi thì tôi cũng có tìm hiểu về việc là tiêm chủng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh ừ. Thực sự khi mà nhìn vào danh mục tiêm chủng của trẻ sơ sinh thì tôi cũng hơi choáng <cười> Rất là nhiều những uh, đầu mục cần phải tiêm, là những loại thuốc, những loại vaccine cần phải tiêm cho Đúng trẻ rồi. trong vòng uh, 2 năm đầu đời Đúng rồi. Uh, Và chi phí dành cho việc tiêm chủng cho trẻ ở hai năm đầu đời thì Cũng tương đối là cao, khá là nhiều. Tuy nhiên thì để có thể đảm bảo cho sức khỏe, sức đề kháng của trẻ một cách tốt nhất này, hạn chế việc sau này trẻ bị ốm vặt hoặc là hạn chế việc là chúng ta phải đưa trẻ đến viện điều trị các bệnh. Thì tôi nghĩ rằng là các bậc phụ huynh cũng nên có một khoản chi phí, một khoản tiền để đầu tư và dành dụng để có thể là đưa trẻ đi tiêm đầy đủ các mũi tiêm theo như khuyến cáo cũng như là tư vấn của các cơ sở y tế nhé.
1: Dạ vâng, đúng là như thế ạ một thông tin tiếp theo mà để giúp chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng cho trẻ đó chúng là đó chính là uh, ăn uống đủ thành phần dinh dưỡng thì đây cũng chính là một cái chìa khóa vàng để giúp cho bé tăng cường sức đề kháng đấy ạ. Ừ. chúng ta sẽ phải bổ sung tất cả các nguồn dinh Tất cả các loại dinh dưỡng Cũng như là các nhóm chất dinh dưỡng Để ừ. cho trẻ có một sức đề kháng tốt nhất vâng. Và tiếp theo thì là chúng ta cũng cần Phải tăng cường các hoạt động thể chất à, Tập thể dục mỗi ngày là cách tốt nhất Để tăng sức đề kháng cho bé Và sẽ giúp hệ miễn dịch của bé luôn luôn khỏe mạnh
2: Ừm và một điều nữa chúng tôi cũng muốn lưu ý với quý vị đó là việc bổ sung thực phẩm tự nhiên có chức năng tăng cường đề kháng cho trẻ là vô cùng cần thiết ừ. bổ sung các thực phẩm giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột bổ sung vi chất giúp trẻ hấp thu tốt tiêu hóa nhanh tăng cường sức đề kháng cho trẻ Uh, hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của trọng khương thùy linh giúp cho sẽ giúp cho quý vị thính giả đặc biệt là các bậc phụ huynh đang nuôi con nhỏ có thêm cho mình một uh, kênh tham khảo và cũng là có thêm cho mình uh, những kinh nghiệm quý báu để uh, chăm sóc này cải ừ. thiện và giúp cho con yêu của mình có một sức khỏe tốt nhất.
1: Dạ vâng. Uh, bây giờ thì quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của À, chuyển động hà nội chưa thì à, bây giờ thùy linh và trọng khương xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc có tên là omele qua giọng hát của ca sĩ miu lê
4: Omeli. Sống với cây đàn, tịch tinh tang dạo phím rồi ca vang. Chiều em em nhìn phía xa mây vàng, dục lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. gió sâm đã về cùng tiếng hát tiếng cười thấp thăng bông người ngoài đám lúa lời thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời người ơi đàn đi ô mê ly mê ly ô đời ta đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng có tiếng hát trồng từ đám lúa lất về Thoáng thấy tinh nàng và thoáng the tiếng cười tan ta hoa vàng để ly đời sống bao duyên tình trời về trường ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao la đồng lúa sát xa mờ đàn hoa vang tỡ sóng sô đến bờ đường về buôn em bé vui câu ca dùng con ớt tha thiết yêu quê nhà đàn cùng ta ra khúc ca trời vơi đừng đoàn vang nhịp nhàn đương đàn đời đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng với hồng có tiếng hát tròng từ đám lũ lượt về thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hoa vàng ô mê ly mê ly ô mê đời ta đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phới hồng có tiếng hát trong từ đám lũ lượt về thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hoa vàng ô melie ước gì ô, ô, ô melie khúc ca chiến miên ô melie để sống bao diễn tình trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao la đông lúa xa xa mờ đàn hoa vang tở sóng sâu đến bờ đừng về buôn em bé vui câu ca dùng hồn thơ tha thiết yêu quê nhà đàn cùng ta ra khúc ca trời vơi nhằm đoàn vang nhịp nhàng đương ngàn ngơi đứng giữa cánh đồng anh nắng phới hồng có tiếng hát trong từ đám lúa lướt về Thoang thay Ombelis, 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 thoang thay Ombelis, cười Ombelis, ta hoa Ombelis, 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 ước gì Ombelis, 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 ta
2: Quý vị đang quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và vừa rồi là ca khúc Omeli qua tiếng hát của nữ ca sĩ Miu Lê, một ca khúc đã làm cho không khí của chúng ta trở nên uh, sôi uh, sôi nổi hơn. Và ừ. tiếp nối ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng giữ sóng và lắng nghe những thông tin cập nhật mới nhất chúng tôi gửi đến quý vị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, hôm qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 2419 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện chỉ thị số 17 trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo hàng hóa đã ban hành, chủ động điều phối hàng hóa và chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng, đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn. Các sở ngành, quận, huyện và thị xã chủ trì tổ chức các giải pháp bảo đảm hoạt động của các hệ thống bán hàng hóa thiết yếu diễn ra bình thường, thực hiện đầy đủ các phương án phòng chống dịch theo quy định. Không để lây nhiễm dịch bệnh tại các hệ thống, chỉ đạo cơ quan y tế địa phương nhanh chóng phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ đối với các hệ thống phân phối liên quan đến trường hợp F0 để sớm mở cửa trở lại bán hàng phục vụ nhân dân. Khuyến khích các điểm bán hàng thiết yếu mở cửa 24 trên 24 giờ nếu cần thiết và phù hợp với quy định chống dịch sẵn sàng phục vụ nhân dân nhằm giãn cách không tập trung đông người vào một thời điểm để mạnh bán hàng qua thương mại điện tử. Đối với các chợ trên địa bàn, thực hiện giãn cách các quầy bán hàng thiết yếu, bảo đảm khoảng cách và yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Các chợ đầu mối phải bố trí địa điểm trung chuyển hàng hóa, yêu cầu tiểu thương giãn thời gian giao nhận hàng với các đầu mối để tránh tập trung đông người, hàng hóa ủn lại trong các giờ cao điểm. Đồng thời, triển khai giả soát vị trí các khu đất trống để sẵn sàng bố trí cho các tiểu thương trong chợ dân sinh di chuyển địa điểm khi chợ bị dừng hoạt động. Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố hỗ trợ tối đa cho các hệ thống phân phối vận chuyển lưu thông hàng hóa trong và ngoài thành phố. Trong trường hợp xe vận chuyển của các doanh nghiệp chưa đăng ký được vào luồng xanh thì yêu cầu các lái xe xuất trình hợp đồng hoặc hóa đơn giao nhận hàng hóa. Các giấy tờ chứng minh việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa cho các hệ thống phân phối được phép lưu thông từ các tỉnh và thành phố và trong địa bàn thành phố. Hướng dẫn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký luồng xanh theo quy định.
2: Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng của huyện vừa phong tỏa thêm một khu dân cư tại thôn Lạc Nông, xã Mai Đình do phát hiện một ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận có địa chỉ thường trú tại thôn Lạc Nông là lái xe tải. Để không cho dịch lây lan ra cộng đồng, Ủy ban Nhân dân xã Mai Đình đã giả soát và thiết lập vùng cách ly y tế đối với 17 hộ dân với 85 nhân khẩu tại khu dân cư có ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương giả soát được 6 trường hợp F1, 40 trường hợp F2. Các trường hợp này đều được đưa đi cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà theo quy định. Như vậy, tính từ đầu tháng 7 đến nay, thôn Lạc Nông là khu vực thứ tư trên địa bàn huyện Sóc Sơn phải phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Trước đó, huyện Sóc Sơn đã tổ chức phong tỏa các khu dân cư thuộc thôn Đồng Bài, xã Mai Đình, thôn Đông, xã Phú Minh, và thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh. Tổng số hộ dân đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 là 45 hộ dân với 193 nhân khẩu.
1: Thưa quý vị và ngày hôm qua thì công an thị trấn Phùng ở huyện Đan Phượng Hà Nội cho biết, trong quá trình ứng trực để thực hiện chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lực lượng tại chốt kiểm dịch của địa phương đã phát hiện bắt giữ đối tượng mang theo ma túy. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 28 tháng 7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại quốc lộ 32 cũ, vị trí vườn hoa tượng đài phụ nữ Ba Đảm Đang, lực lượng chức năng đo thân nhiệt kiểm tra lý do đi lại của người dân đã phát hiện Hoàng Văn Việt, sinh năm 1971, ra đường không có lý do cấp thiết. thấy có dấu hiệu nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tại chốt đã kiểm tra hành chính đối với Hoàng Văn Việt. Sau một hồi quanh co, Việt khai đi mua ma túy về để sử dụng và giao nộp hai gói giấy, kích thước 1 x 2cm. Bên trong chứa chất bột màu trắng là heroin. Tổ công tác đã tạm giữ và niêm phong hai gói giấy trên, đồng thời đưa Hoàng Văn Việt về trụ sở, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Sau đây là thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm 29 tháng 7, một số khu vực trên cả nước. Ở khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ, vùng núi có nơi dưới hai mươi bốn độ, nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà Thủy Linh và Trọng Khương cập nhật tới quý vị thính giả. À, tiếp tục câu chuyện vừa rồi mà chúng tôi có chia sẻ với quý vị về uh, việc tăng khả năng miễn dịch cho trẻ. Vậy uh, chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rằng là ăn uống các thành phần dinh dưỡng cũng rất là quan trọng giúp bé tăng cường sức đề kháng. Vậy cái thực phẩm mà chúng ta thu nạp vào cơ thể uh, có quan trọng hay không ừ. và chúng ta cần phải sử dụng những thực phẩm như thế nào để có thể an toàn nhất cho sức khỏe là gì thì ngay bây giờ Thủy Linh và Trọng Khương sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả.
2: Vâng thưa quý vị, hiểu một cách đơn giản thì thực phẩm sạch là những loại thực phẩm không chứa chất bẩn, đặc biệt an toàn và tốt đối với cơ thể con người, bao gồm những loại thực phẩm là không chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh, cấm hoặc là sử dụng vượt quá giới hạn cho phép, không chứa các tác nhân sinh học gây bệnh bao gồm virus, vi sinh vật và ký sinh trùng, thực phẩm không chứa tạp chất như là kim loại, thủy tinh hay là vật cứng. Ở thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ và rõ ràng. Thực phẩm đã được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Dạ vâng, thực phẩm sạch thì là loại thực phẩm có quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn chất lượng cụ thể theo quy định ban hành của các cơ quan chức năng. Và ngay từ khâu chọn giống đã phải thực hiện rất là cẩn thận, kỹ lưỡng, loại bỏ những giống biến đổi gen không thuần chủng Và sau khi thu hoạch, không được dùng các hóa chất hóa học để bảo quản thực phẩm ạ.
2: Và thưa quý vị, vai trò của thực phẩm sạch đối với cơ thể là gì? Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe. Nếu như mà chúng ta ăn phải thực phẩm bẩn này, những chất độc của thực phẩm sẽ ngấm vào cơ thể, gây ra rất là nhiều bệnh tật. Nhẹ thì đau bụng, ngộ độc thực phẩm, nặng thì ung thư hay thậm chí là tử vong. Những chất độc có trong thực phẩm cũng là tác nhân lấy đi hầu hết dinh dưỡng. Do vậy, lượng dinh dưỡng trong thực phẩm mất vệ sinh rất là nghèo nàn ăn những loại thực phẩm này quả là rất đúng với câu tiền mất tật mang mà ông cha ta vẫn thường dặn dò thưa quý vị.
1: Dạ vâng, à, khi chúng ta sử dụng thực phẩm sạch trong khẩu phần ăn thì trường hợp trên sẽ không xảy ra đâu anh trọng Khương ạ. À, khi chúng ta ăn uống lành mạnh thì sẽ giúp chúng ta khỏe hơn này, giảm thiểu bệnh tật này, trẻ em cũng sẽ phát triển vượt bậc cũng như là tăng sức đề kháng ạ. Và đó cũng chính là điều quan trọng nhất mà vai trò của thực phẩm sạch đối với cơ thể mang lại ạ.
2: À, thực phẩm sạch hiện nay thì thưa quý vị được chia thành ba loại thực phẩm sinh thái. Thực phẩm không ô nhiễm và thực phẩm hữu cơ. Mức độ an toàn của mỗi loại là khác nhau nhưng an toàn nhất vẫn là thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên thời nay thì những người đi buôn hầu hết là chạy theo lợi nhuận nên thực sự là chúng ta cũng khá là khó tìm thấy thực phẩm sạch. Thực phẩm bẩn thì bán tràn lan trên thị trường, làm người dân hoang mang, lo lắng. Do vậy, chúng ta cần chủ động trong việc tìm kiếm nguồn thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân, cũng như tìm kiếm những thông tin trên mạng xã hội, trên Internet để chúng ta có thêm những kiến thức và kinh nghiệm trong việc phân phân loại và lựa chọn thực phẩm sạch.
1: Dạ vâng, vừa rồi là những thông tin liên quan đến việc lựa chọn thực phẩm sạch mà thùy Linh và Trọng Khương muốn gửi tới quý vị. Hy vọng dài, Hy vọng rằng với những thông tin như vậy thì sẽ giúp quý vị có được thêm cho mình những uh, cách lựa chọn thực phẩm dành cho ừ. gia đình trong mùa dịch này để có thể tăng sức đề kháng cho cả gia đình ạ.
2: Quý vị đừng quên số tổng đài của chúng tôi 024-3773-6688. Luôn chờ đón những cuộc gọi của quý vị góp ý để chúng tôi ngày càng hoàn thiện chương trình hơn. Và bây giờ thì quý vị hãy tiếp tục giữ sóng để cùng đồng hành với Trọng Khương Thùy Linh đến với những thông tin tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội Trưa nhé.
0: Chuyển Động Hà Nội Trưa
1: Chuyển Động Hà Nội Trưa
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Thưa quý vị, mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm sau đây thưa quý vị Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều qua, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao, quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp so với dự kiến đồng thời chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với chính phủ, điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung và nghị quyết chung của kỳ họp, những biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19. Điều đó cho thấy Quốc hội đã lắng nghe hơi thở cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, cùng chia sẻ, sát cánh và đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, cùng chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cũng như sự an toàn của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.
5: Thưa
2: quý vị, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình. Trước khi vào làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ, số 28B Điện Biên Phủ, chợ Ngọc Hà, số 5 Ngọc Hà, phường Đội Cấn và chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại số 6 phố Văn Cao, phường Liễu Giang. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của quận Ba Đình trong việc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của thành phố, đặc biệt là chỉ thị số 17 xây dựng các kịch bản cần thiết để ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là áp dụng mô hình hai trụ sở với các ủy ban nhân dân phường và công an phường, sáng tạo thực hiện ba trước bốn tại chỗ, sẵn sàng vật tư phòng chống dịch. Phó Bí Thư Thường Trực Thành Ủy cũng đề nghị quận tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong nhóm các nước sẽ được nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên do chính phủ Anh viện trợ cho các quốc gia trên thế giới. Đây là khẳng định của đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Wack. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết nước này sẽ viện trợ 9 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển. Vaccine được viện trợ trên cơ sở thỏa thuận song phương giữa Anh và các nước đối tác. Đây là một phần trong cam kết của chính phủ Anh viện trợ 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới. 80% trong số này sẽ được viện trợ thông qua cơ chế COVAX. Chính phủ Anh khẳng định vaccine nên được phân phối theo cơ chế giúp mọi quốc gia đều có khả năng chi trả và bảo đảm AstraZeneca sẽ bán vaccine với giá phi lợi nhuận trong thời gian đại dịch.
2: Tính đến 17 giờ chiều qua, số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.345 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 cho biết doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 số tiền 100 tỷ đồng. Đây là hành động thiết thực mang lại giá trị nhân văn, góp phần sát cánh cùng chính phủ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bản tin dịch COVID-19 sáng nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.821 ca mắc COVID-19 trong nước, còn Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca mắc tại cộng đồng và 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 948 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 588, số mắc là đối tượng đã được cách ly 360. Hiện tại còn 679 trường hợp tại 11 chùm ca bệnh, trong đó có 8 chùm ca bệnh không rõ nguồn lây.
1: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật trực tuyến Tổ quốc trong tim do nhà hát ca mối nhạc Việt Nam chủ trì phối hợp với các nghệ sĩ ba miền Bắc, Trung, Nam và nghệ sĩ ở nước ngoài đã thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tuyến, phục vụ công chúng. Chương trình mang đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ được yêu mến thể hiện, phát trực tuyến trên kênh YouTube, Facebook của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam và các nền tảng trực tuyến khác, nhằm góp phần tiếp lửa yêu thương, động viên tinh thần nhân dân cả nước kiên cường, đoàn kết, vượt qua thách thức, đẩy lùi dịch COVID-19. Khán giả đã được thưởng thức những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước như tiếng gọi Việt Nam, những bông hoa trong vườn bác, anh vẫn hành quân, em vẫn đợi anh về. Quảng trị yêu thương, tình quê hương, tự nguyện.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi đến quý vị. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng Trọng hương Thủy Linh thư giãn đôi phút với một ca khúc có tựa đề Vết chân tròn trên cát.
3: Vẫn đến trường. Vẫn đi về trên con đường mòn cắt trái quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường nào, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê. Chân vẫn đi về trên con đường mòn. Các trang quê tôi như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ
5: cát
3: không lời cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong. Don't mind my
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi
3: đều hưởng.
1: Quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Thủy Linh và Trọng Khương và ngay bây giờ thì Thùy Linh và Trọng Khương sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
2: Thưa quý vị Trước tình trạng khái niệm hàng hóa thiết yếu chưa được hiểu đúng và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương ra soát, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho phép lưu thông khi thực hiện theo chỉ thị số 16 đối với một số nhóm hàng hóa thiết yếu. Cụ thể, nhóm hàng thực phẩm bao gồm các mặt hàng theo danh mục tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 và mục 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phụ lục 4, Ban hành kèm theo Nghị định số 15 của Chính phủ, hướng dẫn một số điều của luật an toàn thực phẩm. Nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phấn bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi. Cùng với đó là nhóm hàng nhiên liệu, năng lượng như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than. Ngoài ra, các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương. Về cơ bản, thì trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học có sự tương đồng và khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020. Nhiều môn ở nhiều tỉnh, thành phố có tranh lệch chỉ trên dưới một điểm. Điều đó cho thấy việc dạy học và kiểm tra đánh giá ở các trường phổ thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, nếu môn nào ở tỉnh nào kết quả còn thấp và có sự chênh lệch lớn thì cần tiếp tục điều chỉnh việc dạy học để nâng cao chất lượng. Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường cho phổ thông trên địa bàn tỉnh có cần có điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học, bảo đảm sát hơn với năng lực của học sinh.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, đối tượng được bổ sung là thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và có nguyện vọng được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đang ở nơi dạ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc nơi bị phong tỏa hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp không được dự thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện sau. Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1, Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa được dự thi hoặc không thể hoàn thành đợt 1 trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021. Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các trường trò phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo tới các đối tượng quy định ở trên, nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông thì làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp theo mẫu.
2: À, thưa quý vị và vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi đến quý vị liên quan đến giáo dục. À, hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi thì quý vị cũng có thêm cho mình được những uh, tin tức kịp thời mà quý vị muốn uh, được lắng nghe. Còn bây giờ thì uh, hãy dành thời gian cho âm nhạc. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một ca khúc.
3: trường núi mẹ già mỏi mắt
0: chuyển bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị thính giả, quý vị đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Thùy Linh và Trọng Khương và bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục có những thông tin mới cập nhật muốn gửi đến quý vị thính giả.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày qua, đã có thêm gần 150 thầy thuốc giỏi của năm bệnh viện lớn đã lên đường tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhân COVID-19. Họ là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dày dạng kinh nghiệm trong cấp cứu, chăm sóc, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, nhất là trong các chuyên ngành hồi sức tích cực, gây mê, tim mạch của các bệnh viện E, nội tiết trung ương, nhi trung ương, gia liễu trung ương, bệnh viện ca và phụ sản trung ương. Cụ thể, Bệnh viện E huy động 45 cán bộ y tế và Bệnh viện nội tiết Trung ương có 33 thầy thuốc tình nguyện vào hỗ trợ tại Bệnh viện Giã Chiến ở thành phố Thủ Đức, 15 thầy thuốc của Bệnh viện Nhi Trung ương vào hỗ trợ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, đội của Bệnh viện Gia Liễu Trung ương còn mang theo trang thiết bị vật tư. Gần 30 thầy thuốc của Bệnh viện K lên đường với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian trở thành tâm dịch vừa qua.
1: Hôm qua, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình trao 470 suất thực phẩm, mỗi suất gồm 10kg gạo và một thùng mì, với tổng trị giá 82 triệu đồng cho 470 bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình do Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm tình nguyện quốc gia Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp triển khai từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. Theo đó, chương trình sẽ trao bữa cơm cho những người nghèo, người lao động tự do, công nhân mất việc làm, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Hà Nội, mỗi suất ăn khoảng 25.000 đồng. Dự kiến trung bình mỗi ngày có từ 500 đến 600 suất, tùy tình hình thực tế có thể tăng suất ăn hoặc trao các gói thực phẩm cho một số người khó khăn có điều kiện tự nấu ăn. Tính đến ngày hôm qua, chương trình đã trao 1.140 suất ăn cho 1.140 người khó khăn trên địa bàn Hà Nội.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc phương án tổ chức hoạt động vận tải bằng xe taxi của công ty Mai Linh. Theo đó, 200 xe taxi đã được đưa vào sử dụng trong chiều qua với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như công tác vận chuyển bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô. Toàn bộ 200 xe taxi kinh doanh đợt này được tiến hành lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lái xe và khách hàng, trên xe sẽ có nước sát khuẩn và khẩu trang cũng như là quần áo bảo hộ nếu như phải đón hành khách từ sân bay hay tại bệnh viện. Công ty mai linh khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt thay bằng hình thức thanh toán qua thẻ. Các phương tiện khi tiếp nhận thông tin của khách hàng, lái xe sẽ phải thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, hành khách cũng phải khai rõ tên và địa chỉ, số điện thoại cho lái xe, địa điểm đi và đến. Khi xe di chuyển, sẽ được theo dõi trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp. 200 phương tiện taxi trên sẽ được phân bổ đồng đều tại các quận, huyện, nội thành trong thành phố Hà Nội và các bệnh viện như Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108, vân vân.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm cấp bách trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận cho phép tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 đối với các công trình sau. Dự án nhà máy sản xuất vaccine tại khu công nghệ cao hòa lạc, huyện Thạch Thất. Chủ đầu tư là công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart. Công trình nhà giải phẫu bệnh lý, bệnh viện quân y, các dự án cải tạo, nâng cấp các bệnh viện đa khoa, huyện, thường tín, thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông, công trình bệnh viện ca, quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra, có các công trình trọng điểm xử lý cấp bách chống sạt lở kè bờ sông và công trình thoát lũ gồm 19 dự án. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công xây dựng bảo đảm đúng tinh thần và nội dung của chỉ thị số 17 bảo đảm cao nhất yêu cầu phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội thông tin ngày thứ 5 thực hiện chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo thống kê, từ 12h ngày 27 tháng 7 đến 12h ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại các chốt ra vào thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm soát 20.241 lượt phương tiện với 24.922 lượt người qua chốt, trong đó có 594 phương tiện vận tải hành khách, yêu cầu 6.663 lượt phương tiện quay đầu xe. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 898 trường hợp với số tiền phạt trên 1,65 tỷ đồng. Trong đó, phạt 169 trường hợp với số tiền 260 triệu đồng về lỗi không đeo khẩu trang, 5 trường hợp với số tiền 67,5 triệu đồng về lỗi kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, 724 trường hợp với số tiền trên 1,3 tỷ đồng về các hành vi vi phạm khác trong thời gian Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội.
1: Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã xác minh xử lý người đàn ông có hành vi chửi bới tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 xảy ra tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạch Xá đã tiến hành xác minh và đã xác định người đàn ông sinh năm 1983, trú tại thôn Vĩnh Lộc Ba, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, dạng thần kinh tâm thần và đang được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước từ năm 2019 đến nay. Đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 ở thôn Quy Mông, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Song do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên đã được hoãn tiếp nhận. Công an xã Thạch Xá đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phùng Xá cùng các ban ngành địa phương và gia đình có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với đối tượng trong giai đoạn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.
2: Quý vị thính giả thân mến và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thủy Linh lắng nghe ca khúc có tựa đề Đất nước tôi.
3: I'll oh, you
1: FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96
2: Thưa quý vị thính giả, tháng 7 hàng năm đã trở thành truyền thống của cả dân tộc Tháng của sự tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thường bệnh binh, gia đình có công với cách mạng Trải dài qua hai cuộc chiến kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giải phóng dân tộc, đã có hàng ngàn, hàng vạn người con đất Việt vì nghĩa lớn lên đường quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Nỗi đau của chiến tranh vẫn còn đó trong mỗi gia đình, hiện hữu trên mỗi vết thương trái gió trở trời lại thêm đau nhức, nhưng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng và nhà nước, sẻ chia của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể cũng làm ấm lòng người ở lại dịu bớt nỗi đau của chiến tranh. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 2021, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với buổi tọa đàm có tựa đề "Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn". Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
6: À, vâng thưa quý vị và các bạn để trở thành truyền thống thì cứ đến tháng bảy hàng năm cả nước ta lại ở hướng về tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ tri ân các thương bệnh binh và các gia đình chính sách có công với cách mạng những hy sinh những mất mát của thế hệ đi trước để giành lại tự do độc lập cho dân tộc luôn được tổ quốc khắc ghi và trân trọng những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được lan tỏa ngày một sâu rộng đã góp phần giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho thế trẻ để tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời bình nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2021, ngày hôm nay tại phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. trước hết thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Văn Bảng, giám đốc ừ. bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày xã Nam Triều, huyện Phú xuyên Xin kính chào quý vị thính giả. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lại Hà Phương, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông.
7: À, xin chào quý vị thính giả.
6: Và xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đức Tiến, phó bí thư thường trực thành đoàn Hà Nội. À, xin kính chào quý vị và các bạn xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quốc Phong, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung Phong Hà Nội.
8: Xin kính chào quý vị, thính giả.
6: Vâng, thưa các vị khách mời. Để tưởng nhớ công ơn của anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc, thì trong dịp này, thành đoàn Hà Nội thì cũng đã tổ chức rất nhiều những hoạt động để
9: nghĩa. Vậy thì xin hỏi tiến,
6: anh có thể cho biết cụ thể như thế nào?
9: Tháng 7 hàng năm thì được tổ chức đoàn các cấp, chúng tôi xác định là tháng tri ân. Đây là cái dịp để tuổi trẻ thủ đô bày tỏ cái tấm lòng, cái tình cảm cũng nó nhớ nguồn đối với các thế hệ tranh đi trước và những người còn sống, có công cách mạng. Năm nay trong điều kiện dịch bệnh thì các hoạt động sẽ có thay đổi so với mọi năm. Hàng năm thì trong dịp này cũng sẽ có nhiều những cái hoạt động liên quan đến sự kiện để tổ chức liên quan đến ngày 27 bảy. Tuy nhiên năm nay thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế những hoạt động tập trung đông người. Năm nay các hoạt động tri ân của Tổ chức Đô sẽ tập trung vào các công trình phần việc và các hoạt động để đến tất nghĩa tại các gia đình chính sách. Cụ thể là trong tháng 7 này chúng tôi đặt ra các chỉ tiêu liên quan đến các cái công trình phục vụ như nhà nhân ái, nhà nghĩa tình dành cho những gia đình cách mạng. Thứ hai là tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công cách mạng tại gia đình. Cái đồng thời chúng tôi cũng duy trì một cái lực lượng nhất định các đoàn viên thanh niên theo cái điều kiện tình hình dịch bệnh để tổ chức việc mà vệ sinh nghĩa trang, chỉnh trang, người lau dọn rồi là vệ sinh các cái phần mộ liệt sĩ. đồng thời có cái hoạt động thắp hương đồng loạt vào tối ngày 26 tháng 7 để cũng bày tỏ tấm lòng thành của tuổi trẻ thủ đô Thế ngoài ra thì các cái hoạt động giáo dục truyền thống Thì hàng năm thì thường là tổ chức ở các cái địa chỉ đỏ Rồi các di tích cách mạng Thế thì năm nay sẽ được Chúng tôi số hóa bằng các cái Phim tư liệu và Các cái intro, infographic Đưa lên mạng xã hội Để tuyên truyền tới các bạn trẻ Thế Đồng thời thì chiếu các cái Phim tư liệu Trên trên hệ thống fanpage của Thành đoàn Hội liên thanh niên, Hội sinh viên thành phố Để các bạn có cái điều kiện cũng ôn lại truyền thống thông qua những cái thước phim lịch sử và thông qua cái hệ thống mạng xã hội mà chúng tôi đang sử dụng. Thì cùng với đó thì song song với cái điều kiện dịch bệnh thì sẽ có rất nhiều những cái trường hợp là cũng sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành khảo sát để có những cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ các gia đình có công cách mạng, có con gia đình chính sách và có những sách, khó khăn để tổ chức và tặng quà những cái dịp này, chia sẻ những cái tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô đối với thế hệ tranh đi trước, cũng là bày tỏ cái tấm lòng và cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
6: Vâng và như vậy là chúng ta thấy là đoàn thanh niên thành phố hà nội thì đã có rất nhiều những hoạt động để tri ân và để thực hiện cái truyền thống của dân tộc việt nam ta là uống nước nhớ nguồn. Vậy thì thưa bà Phương, bà có thể cho biết là hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông có những hoạt động thiết thực ra sao để tri ân những anh hùng liệt sĩ những người có công với đất nước là trong dịp này?
7: Vâng nhân dịp mà 74 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay thì đối với hội phụ nữ quận hà đông chúng tôi cũng đã thăm và mẹ Việt Nam Anh Hùng, rồi các đối tượng thương binh nặng à, ở tại trung tâm nuôi dưỡng người có công số 2 của thành phố, rồi tổ chức à, dọn và viếng nghĩa trang liệt sĩ trên quy mô là, chúng là đảm bảo theo công tác phòng chống dịch bệnh và gắn với cái việc giáo dục truyền thống cho cán bộ hội viên à, cùng với việc tri ân đối với các đối tượng của trên địa bàn với cái trị giá xuất quà chúng tôi cũng trên 30 triệu đồng và với xây dựng các cái nhà tình nghĩa hỗ trợ cho các cái việc làm hỗ trợ của nhu yếu phẩm trong việc phòng chống dịch bệnh cho đối tượng trực tiếp là ảnh hưởng covid mà cho đối tượng gia đình chính sách và người mà con em của hội viên của mình mà thuộc đối tượng gia đình chính sách. Nên là kịp thời để chăm lo quan tâm.
6: À, vâng, quả là những hoạt động rất thiết thực của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Hà Đông. À, vậy thì thưa ông đơn văn bảng, ông vốn là một cái chiến sĩ bị địch bắt tù đầy, à, ông thấu hiểu những cái mất mát hy sinh trong chiến tranh. Vậy thì bản thân ông đánh giá như thế nào à, về những hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và lý do vì sao lại thành lập bảo tàng bị địch bắt tù đầy ạ?
10: Thưa các đồng chí, thì tôi là một chiến sĩ đã được rèn luyện trong quân đội, thử thách trong chiến đấu. Và tôi luyện khi đối mặt với kẻ thù và thân tôi cũng được Chứng kiến rất nhiều Những trận bom áo bày Bên hôm dài Sự hy sinh nước nào của đồng đội Luôn luôn nó chăn trở Và luôn luôn nó thôi thúc tôi Và nhất là trong cái thời kỳ bị giam cầm Thì cái hành hạ về thể xác, Cức chế về tinh thần Tra tấn người chiến sĩ như thời Trung cổ Mà chính vì thế cho nên những cái ngày Dịp 27 hàng năm và cũng như năm nay, nó có một cái nỗi buồn, man mát, mát. Nhưng cũng có cái phấn khởi, đó là được đảng, nhà nước quan tâm đối với người có công cách mạng, à, đối với thương bệnh binh. Và chính vì cái cái suy nghĩ đó, cho nên bản thân tôi và đồng đội đã xây dựng nên cái bảo tàng chiến sĩ cách mạng văn tổ để Với mục đích là giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Cái thứ hai, đó là để báo cáo với đảng, với nhà nước với quân đội những người chiến sĩ cách mạng ủy quyền pháp này khi xa vào giai đoạn họ vẫn kiên trung bất quốc và trung thành vô hạn với đảng với tổ quốc cái thứ ba là đây là những cái hiện vật là tố cáo tội ác chiến tranh cái thứ tư nữa chính cái bảo tàng là cái nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ để cho mọi người về đấy tham quan và thắp nét tâm nhang để tưởng nhớ những người đã hy sinh xương máu cho tổ quốc chúng ta ngày hôm nay
6: À, vâng thưa anh Tiến ạ nhớ về quá khứ để thêm tự hào về quê hương tổ quốc để có thể kế thừa và phát huy những lý tưởng cách mạng và truyền thống anh hùng cách mạng cho thế trẻ thì trong thời gian vừa qua các chính quyền tổ chức đoàn thể và đoàn thanh niên đã có những hoạt động như thế nào ạ
9: quá khứ hào hùng của dân tộc đặc biệt là sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước thì luôn là những cái bài học và tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ ngày hôm nay học tập và nói theo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và tấm gương bác bản hay các Thế hệ tránh đi trước thì luôn là những hình tượng mẫu mực mà thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay phải có trách nhiệm vừa là học tập, vừa là tuyên truyền cho các bạn trẻ thanh niên ngày hôm nay, mai sau để tích cực học tập và làm theo. Trong thời gian qua thì để phát huy truyền thống cũng như là công hiến cái sức trẻ của mình đối với sự nghiệp xây dựng thủ đô và đất nước thì tổ chức đoàn các cấp cùng với cả hệ thống chính trị thường xuyên có những cái hoạt động liên quan, đầu tiên là liên quan đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua rất nhiều hình thức mà nó phù hợp với cả cái điều kiện tình hình mới và nó phù hợp với tâm lý tiếp nhận của thế hệ trẻ, Đấy, các cái bài học truyền thống rồi các bài học lý do chính trị rồi việc mà đi thăm các địa chỉ đỏ thì cũng sẽ có thay đổi về hình thức và phương thức hoạt động so với trước đây thì nó phù hợp. Thứ hai là chúng tôi giáo dục thế hệ trẻ và giáo truyền thống thông qua những cái việc làm và đưa họ vào những cái hành động cụ thể khi mà họ được trực tiếp tham gia, họ được trực tiếp trải nghiệm thì họ sẽ sẽ thấu hiểu và sẽ nhớ hơn và thông qua các cái hoạt động, các cái phần việc, các cái môi trường rèn luyện của đoàn thì từ đó các bạn sẽ hình thành được nhận thức và ý thức được cái trách nhiệm của bản thân mình đối với cộng đồng, đối với xã hội và đối với các thế hệ anh đi trước. Thì cùng với đó thì rồi các cái hoạt động tiếp nối truyền thống của thế trẻ ngày hôm nay, về mai sau thì được thành đoàn thường xuyên tổ chức và thông qua các cái diễn đàn giao lưu, các cái buổi tọa đàm nhân chứng có những nghiên chứng như Bác Bản cùng tham gia rồi mời các nghiên chứng đến cho truyền thống cũng làm cách để cho cái sự tiếp nối truyền thống được liên tục và được dài lâu.
6: À, vâng thưa ông bảng, ông có thể cho biết là trong thời gian vừa qua thì Bảo tàng Chiến sĩ Cách Mạng bị định bắt tù đầy đã có sự phối hợp như thế nào với các hội và đoàn thể để có thể kế thừa phát huy những cái truyền thống của dân tộc ta?
10: Vâng thưa các đồng chí, Bảo tàng Chiến sĩ Cách Mạng bắt tù đầy hiện nay đã trở thành địa chỉ đỏ của huyện Phúc Xuyên Chúng tôi thường xuyên kết hợp với cựu chiến binh huyện Phú Xuyên, phòng giáo dục và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Phú Xuyên để làm cái công tác giáo dục truyền thống và thường xuyên học sinh ở các trường trong huyện cũng như ngoài huyện về tham quan và giao lưu truyền thống cách mạng. Chúng tôi truyền cho các em cái nhiệt huyết mà cái lớp người đi trước đã thực hiện để cho các em có một cái lý tưởng và có một cái ước mơ, có hoài báo để xây dựng quê hương và tổ quốc. À, đồng thời chúng tôi cũng được lãnh đạo ở thành phố cũng như ở huyện các ban ngành rất là quan tâm và kết hợp với lại hội phụ nữ nói chung và các à, tổ chức cựu chiến binh về để ôn lại cái truyền thống hào hùng của dân tộc và qua cái này thì chúng tôi muốn truyền cái nhiệt thuyết của cái lớp người đi trước để cho thế hệ trẻ hôm nay mai sau thấy được và có chí hướng ừ, à, bảo vệ tổ quốc. Và giữ gìn cái nét đẹp Văn hóa tiên tiên đậm đà Bản sắc của dân tộc và truyền thông
5: cách mạng
6: à, Vâng thưa các vị khách mời Và thưa ông Bảng Chúng ta có thể thấy là trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay à, Giữa cái dòng chảy tin tức trên mạng xã hội à, Rất là nhiều Và à, có nhiều thông tin nhiều chiều Thì có một phần bộ phận không nhỏ à, Những bạn trẻ đã xa vào cái lối sống hưởng thụ à, Thiếu ý chí Rồi thiếu nhiệt huyết à, Phai nhạt lý tưởng à, Vậy thì à, thưa ông Bảng ạ, Theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để bồi dưỡng cho thế hệ trẻ trong thời đại Hồ Chí Minh sống có lý tưởng, có khát khao, có niềm tin và có công hiến xây dựng Tổ quốc Việt Nam chúng ta?
10: Thưa các đồng chí, theo tôi suy nghĩ thì cái việc này nó xuất phát từ gia đình rồi đến nhà trường rồi đến cộng đồng. Bởi vì cái thế hệ trẻ ta phải giáo dục từ lúc còn nhỏ trong một gia đình và khi đến nhà trường thì sự giáo dục của nhà trường ngay từ cái thời kỳ chúng tôi cũng thế khi ngồi trong ghế nhà trường đã được các thầy cô dạy về tình yêu quê hương đất nước và sau đó khi đi bộ đội thì được rèn luyện cho nên ngay chúng ta ngay bây giờ phải có một cái chương trình đặc cách nào thế nào đấy để cho các em thấy được cái truyền thống của dân tộc ta thấy được tình yêu quê hương của đất nước ta và nhất là các em từ đó mới có quý có biết cái truyền thống của dân tộc nét đẹp văn hóa của dân tộc các em có quý có biết thì các em mới giữ chứ nếu như bây giờ một bộ phận nhỏ ngay kể cả nỗi của cha mẹ khi đi công tác về các em ở nhà mà học đi không học nó dỗi lại đưa cái điện thoại cho các em và chúng ta thấy nhớ một cái điều là Lúc đầu thì các em xem cái điện thoại bình thường, nhưng rồi đến cái sự tò mò của các em sẽ xem những cái hình ảnh nó phản cảm. Cho nên cái việc giáo dục cho các em không phải của một riêng ai, của từ gia đình, của nhà trường, của tập thể và của cả cộng đồng. Để cho chúng ta thì đào tạo nên một cái thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên và có một cái ước mơ hoài bão đem cái tuổi trẻ của mình xây dựng quê hương và đất nước.
6: À, vâng thung phong để kế thừa và phát huy lý tưởng cách mạng của thế trẻ thời gian qua hội cựu thanh niên sung phong hà nội đã có những hoạt động như thế nào để giáo dục truyền thống cho thế trẻ
8: trong thời gian qua thì hội cựu thanh niên sung phong rất là vinh dự được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang để ghi nhớ những cái truyền thống và cái chiến công của thanh niên sung phong trong thời gian chiến nhưng bây giờ cái trách nhiệm của thanh niên sung phong phải làm gương sáng cho thế trẻ thì với cái khẩu hiệu là tuổi trẻ sông pha về giảm mẫu mực, mẫu mực về sản xuất, mẫu mực về nghĩa tình đội, nhưng mẫu mực làm uh, gương cho các thế hệ trẻ. thì uh, trong các cái buổi giao lưu làm việc đối với đoàn thanh niên, rồi hội phụ nữ từ cơ sở uh, cho đến uh, thành đoàn và đối với các uh, trường học uh, thì chúng tôi cũng đã cử những cán bộ đến để, để mà uh, nói chuyện về truyền thống của thanh niên sung phong, truyền thống anh hùng của chiến sĩ giải phóng của Việt Nam và các lực lượng thanh niên sung phong bảo vệ tổ quốc. À, vâng, thưa anh
6: Tiến. Á. Vậy thì Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội đã có những cái giải pháp gì để giúp cho các bạn thanh niên sống một cách có lý tưởng và cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước?
9: Ừ. Ừ. Đúng là cũng có một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay thì số lịch chuẩn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn một cách đại cục, tức đại bộ phận thanh niên Hà Nội nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung thì hiện nay đã sống rất có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, cộng đồng. Điển hình các anh, các bạn có thể nhìn thấy là qua cái hai cái đợt các cái đợt dịch mà covid 19 hai năm qua diễn ra tại Việt Nam thì những tấm gương thanh niên sẵn sàng xung phong vào vùng dịch để tham gia cứu chữa người bệnh, những tấm gương thanh niên tham gia tuyến đầu chống dịch, rồi các bạn thanh niên tình nguyện phục vụ tại các khu cách ly và các chốt phòng dịch, rồi tham gia các tổ covid cộng đồng, rất nhiều những tấm gương người trẻ tham gia vào với mong muốn để mang lại cái sự bình yên cho xã hội thì qua đó thì chúng tôi muốn nói là khi mà muốn giáo dục lý tưởng hay muốn trò để cho các bạn sống có lý tưởng hơn thì hãy đặt họ vào trong những hoàn cảnh và những công việc mà họ đang trực tiếp, họ triển khai và hãy phát huy họ dựa trên những cái thế mạnh những cái động lực mà họ đang trực tiếp, họ đảm nhận Ở đây thì có lẽ là khái niệm lý tưởng chúng ta cũng nên hiểu nó vừa đơn giản nhưng cũng vừa rộng ra Lý tưởng ở đây tức là có thể là làm tốt những công việc của mình làm tốt cái phần việc của mình đang được phụ trách hay là sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Thì ở đây trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng luôn phát huy thanh niên Hà Nội bằng cách là các bạn đang làm việc gì thì hay làm tốt những cái việc mà các bạn đang thực hiện. Hay đồng thời làm sao mà cố gắng có những việc làm có ích cho cộng đồng, cho gia đình và xã hội và thông qua các phong trào của đoàn. Thì từ đó thì sẽ làm được ra nhiều phần việc có ích cho cộng đồng và tốt cho xã hội. Những Năm qua thì chúng tôi phối hợp với cả khu di tích nhà tù Hòa Lò để tổ chức những cái tour tham quan như với hình thức số hóa dành cho các bạn trẻ thế như vậy các bạn ấy vừa có cái sự cảm nhận về một giai đoạn lịch sử của dân tộc nhưng đồng thời cũng có những cái hứng thú nhất định mà khi mà nó phù hợp với cả tâm lý của người trẻ thì từ đó thì thông qua những hoạt động như vậy thì dần dần cái ý thức và cái, cái trách nhiệm nó sẽ được ngấm dần hơn qua những cái mỗi lần mà tương tác như vậy thế thì đối với đoàn hà nội thì việc giáo dục ví tư cách mạng thì chúng tôi được triển khai cũng rất dưới nhiều hình thức và đa dạng và nhiều cái mô hình nó phong phú nhưng quan trọng nhất là chúng tôi nâng cao được ý thức, trách nhiệm và nhận thức của các bạn đối với cuộc sống, đối với công việc và đặc biệt là đối với bản thân và gia đình mình Khi mà mình làm tốt những việc đó thì tức là mình đã là người thanh niên có lý tưởng và mình cống hiến được cho gia đình, cho xã hội tức là mình đã có lý tưởng để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp và văn minh hơn
6: À, vâng thưa anh tiến anh có thể cho biết là uh, cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh uh, theo chỉ thị 05 năm của bộ chính trị thì đã giúp ích như thế nào uh, cho các bạn đoàn viên thanh niên uh, trong cái việc uh, uh, giúp họ có thể đẩy lùi cái tư tưởng là phai đảng nhạt đoàn trong một bộ phận giới trẻ này? nay
9: à, vừa rồi thì chúng ta cũng mới uh, sơ kiện 5 năm về thực hiện chỉ thị không năm của bộ chính trị về học tập và làm theo uh, tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh để và trong năm năm qua thì với mỗi một năm gắn với một chủ đề học tập và làm theo bác thì uh, đoàn thanh niên thành phố hà nội cũng uh, vận dụng vào cái điều kiện thực tế của địa phương đơn vị thì cũng có xác định những cái chủ đề và mô hình công trình nó cụ thể để chúng tôi xây dựng và triển khai trong vòng một năm thì trong năm năm qua việc gắn với việc học tập làm thuê bác thì hàng nghìn tấm gương thanh niên với hàng nghìn mô hình công trình phần việc đã được phát hiện được tôn vinh biểu dương và được xã hội ghi nhận và thông qua việc học tập và làm thuê bác thì rất nhiều bạn thanh niên đã có cái sự trưởng thành và phát triển nhất định và học tập làm thuê bác thì cũng giúp cho các bạn cảm thấy là mình có sống có trách nhiệm đối với cả bản thân và công việc hơn thứ hai là gắn với việc học tập làm thuê bác thì rất nhiều bạn đã có từ cái sự phát hiện và tuyên dương tổ chức đoàn thì đã trưởng thành và đã trở thành những cái tấm gương tiêu biểu cho cộng đồng của thanh niên hà nội và cộng đồng thanh niên của cả nước chúng tôi thì xác định là học tập và làm thuê bác thì phải gắn với công việc hàng ngày của mình để từ đó mình phát huy được tốt cái vai trò của mình đối với cả cơ quan đơn vị Đấy thì từ đó thì mình sẽ nâng cao cái trách nhiệm của mình đối với cả cộng đồng Đấy và gắn với việc tập đoàn tham bác thì tự nhiên chúng tôi cũng cảm thấy là cái tình yêu của mình cái lòng trung thành của mình và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức nói chung trong việc phấn đấu và trở thành đảng viên đại cộng sản việt nam phấn đấu trở thành đoàn viên tốt và một công dân tốt nó cũng sẽ có cái động lực và cái quyết tâm hơn cái đồng thời và gắn với việc mà các cái quy định của đảng các cái chỉ thị của đảng về việc mà học tập chính trị trong đảng viên và trong cán bộ đoàn viên thì trong những năm qua chúng tôi cũng đã tích cực trong việc mà triển khai các cái nội dung hoạt động này làm sao những cái buổi sinh hoạt chính trị và học tập nghị quyết của đoàn ngày càng trở nên sinh động hấp dẫn để từ đó thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là học tập chính trị không khô khan và có cái nhu cầu mong muốn và cái 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 cái, cái sở thích để mà mình được học tập
6: vâng thưa bà Phương vậy thì bà có thể cho biết là việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông diễn ra như thế nào?
7: vâng đối với Hội phụ nữ quận Hà Đông chúng tôi thì cụ thể hóa các cái việc làm của mình, các phong trào hoạt động của tổ chức hội thông qua cái việc đăng ký các cái chỉ tiêu hàng năm và các cái việc làm hàng năm của mỗi cán bộ hội viên và gắn thiết thực nhất là trong việc thực hiện chỉ thị 05 năm của Bộ Chính trị thì mỗi cán bộ hội viên mỗi một tri hội có những phần việc việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo bác và chúng tôi quan điểm đây là với những cái việc đời thường hàng ngày thôi không cần phải nghĩ nó đau to buồn lớn hàng ngày trong sinh hoạt hàng ngày trong với cộng đồng với xã hội với cá nhân gia đình với khu dân cư thì với những việc làm thiết thực gắn với những cái phong trào của tổ chức hội theo hệ thống ngành dọc chỉ đạo và với những nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn từng thời kỳ thì sẽ tổ chức cái hoạt động cho nó phù hợp và tổ chức đảm bảo đi vào chất lượng. Tránh mang tính chất hình thức phô trương và chỉ mang tính chất bề nổi và những cái việc làm đó nó ra cụ thể bằng việc làm phong trào các cái mô hình cụ thể như chúng tôi cái việc thu đổi phế liệu bảo vệ dự lấy màu xanh thông qua cái mô hình thùng rác thân thiện thùng rác từ thiện với những cái thu đổi phế liệu đó mà chúng tôi cũng đã có cái quỹ để cho hoạt động của hội và đi tham gia các cái nhân đạo từ thiện và các hoạt động ủng hộ covid cũng gần một tỷ đồng và từ với chị em phụ nữ hàng tuần Duy trì, hay ngoài ra với những cái việc làm trong giao tiếp ứng xử trong vừa đối mỗi đối tượng cán bộ hội viên phụ nữ trên cương vị vị trí của mình thì mình thể hiện được bằng các cái cụ thể hóa những cái mô hình dễ nhớ dễ làm và dễ thực hiện thì nó sẽ thiết thực và hiệu quả nên là đối với hội phụ nữ của chúng tôi cũng đã đánh giá sau cái năm năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 thì có nhiều tấm gương nhiều những các bà các chị thật sự tiêu biểu mặc dù tuổi đã cao nhưng mà vẫn là tấm gương sáng để cho con cháu và trong hệ thống tổ chức hội có sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
6: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì sẽ giúp ích như thế nào trong việc tạo nên một thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, giàu lý tưởng cách
8: mạng, đầy lùi tư tưởng phai đảng nhạt đoàn trong một bộ phận giới trẻ hiện nay ở thương phong. Ạ. Trong chiến trường thì muốn nắn chúng tôi nhưng bây giờ trong cái xã hội bây giờ bao nhiêu cám dỗ đối với các cháu thì bây giờ nói với các cháu và xa xa nên không không, không không thực tế được mà là phải hướng dẫn các cháu và đặc biệt đối với các cựu thanh niên phong ấy là trước hết mình phải gương mẫu cái đảng thì các cháu nó với phát huy được những cái mà nhà trường trang bị đảng nhà nước ưu tiên trang bị cho thì có như thế thì thế trẻ ngày này chúng ta mới mới mới, mới trông mong vào với cái thế trẻ và đất nước ấy chúng ta thực hiện theo bác hồ được là có chúng ta có có, có có sánh vai cùng với cái cường quốc Nam châu được không thì phải có thế trẻ chúng tôi sẵn sàng có truyền thống sẵn sàng hỗ trợ tối đa các cháu nhưng bản thân các cháu là phải phân đấu làm thế nào theo gương các cái thế hệ trước thì đấy là cái trách nhiệm mà gương mẫu phải của chúng tôi chứ còn phân đấu ấy đấy là của thế hệ trẻ
6: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng nỗi đau của chiến tranh thì vẫn còn hẳn sâu trong lịch sử dân tộc với bao nhiêu là mất mát hy sinh để lại nỗi đau cho những người ở lại. À, nhớ về quá khứ cảm nhận những nỗi đau mất mát hy sinh để chúng ta thêm trân trọng và trân quý hiện tại để thêm động lực để thêm quyết tâm dựng xây thủ đô và đất nước Việt Nam hùng cường sánh ngang với các cường quốc Nam châu như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu à, tâm nguyện và khát vọng đó được gửi gắm vào thế hệ trẻ và tương lai của dân tộc Việt Nam à, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình à, cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong những chương trình sau.
2: À, thưa quý vị à, và ở phần cuối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số thông, thông tin thể thao đáng chú ý Và Olympic đang là một giải đấu thể thao lớn nhất hiện tại và đang được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ Và mới đây thì Liên đoàn Thể dục Dụng Cụ Mỹ đã chính thức đưa ra thông báo Sau khi đánh giá thêm về các điều kiện hiện tại à, Simon Biles đã chính thức rút lui khỏi nội dung toàn năng tại Thế vận hội à, Tokyo để tập trung cải thiện sức khỏe và tinh thần À, chúng tôi ủng hộ quyết định của Simon và hoan nghênh sự dũng cảm của cô trong việc ưu tiên sức khỏe của bản thân. Sự dũng cảm đó thêm một lần nữa cho thấy vì sao cô được coi là hình mẫu cho nhiều người và vận động viên này là một trong những ngôi sao của đoàn thể thao Mỹ đã quyết định không tiếp tục tranh tài tại thế vận hội.
1: Dạ vâng, à, đến với môn thể thao được gọi là môn thể thao vua, đó là môn bóng đá thì sau khi các lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Tokyo kết thúc thì tám cái tên xuất sắc đã lọt vào tứ kết đã lộ diện, bao gồm Nhật Bản, Mexico ở bảng A, Hàn Quốc, New Zealand ở bảng B, Tây Ban Nha, Ai Cập ở bảng C, bờ Brazil, bởi biển Nga ở bảng D và những đội bóng được đánh giá cao như Đức, Pháp hay Argentina đều không thể vượt qua vòng bảng thưa quý vị và vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 bốn sân vận động tổ chức vòng tứ kết gồm Casima Soccer, Miyagi Nissan Stadium và Tama Stadium 2002
2: à, thưa quý vị đến với bảng tổng sắp huy chương được cập nhật mới nhất thì đến thời điểm hiện tại đội tuyển đoàn thể thao trung quốc đã chứng tỏ sức mạnh của mình và vươn lên dẫn đầu với mười bốn huy chương vàng sáu huy chương bạc chín huy chương đồng bám đuổi sát nút là đoàn thể thao mỹ và nhật bản mỗi đoàn đều sở hữu cho mình mười ba huy chương vàng đoàn mỹ thì xếp thứ hai bởi vì là họ có số huy chương bạc là mười ba À, xếp thứ 3 là Nhật Bản với số huy chương bạc là 4 à, Nằm trong top 5 là đội tuyển vận động viên của Nga Trung Lập với số huy chương vàng là 7 Australia là đội chốt sổ top 5 với huy chương vàng cũng là 7
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa cũng đã kết thúc Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 của chúng tôi Đó là 024-3773-6688 quý vị nhé Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là 024 3773
2: vâng à, Và món quà âm nhạc cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị là ca khúc có tựa đề Tôi nghe tổ quốc gọi tên mình. À, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, MC Trọng Khương Thùy Linh, Thư ký Kim Dung cùng Kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
3: Hãy rồi cho lưỡi